0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Slovenská poézia medzi dvoma vojnami Lukáč, Smrek a katolícka moderna V dnešnom podcaste sa zameriame na podoby slovenskej medzivojnovej poézie, teda obdobie medzi rokmi 1918 a 1939. Je to veľmi rozmanité obdobie a tak sa dnes budem hlavne venovať dôležitým autorom, o ktorých si už určite na hodinách literatúry počul. Je to napríklad Jan Smrek alebo Emil Boleslav Lukáč, ale aj obdobie, ktoré sa nazýva katolická moderna. Medzi rokmi 1918 až 1939 vedľa seba paralelne tvorili viacerí autory z rôznych generácií a každý vytváral svoju vlastnú podobu poézie. Ako jedna z prvých dominantných línií tohto obdobia bola ešte doznievajúca staršia generácia autorov realizmu. Ešte predtým, než sa naplno rozbehnem, na sekundu zastavíme a položím ti rýchlu otázku. Vieš, ktorý slovenský básnik bol najvýraznejšou osobnosťou realizmu? Dám ti sekundu na zamyslenie a indíciu, že jeho vrcholným dielom boli krvavé sonety. Ak si odpovedal Pavol Orsák Hviezdoslav, trafil si do Čierneho. Zmienované krvavé sonety odsudzovali práve zverstva Prvej svetovej vojny a venujeme sa im aj v jednom z našich podcastov. Späť k povojnovej poézii Obdobie spomínanej staršej generácie autorov realizmu definitívne skončila smrťou Hviezdoslava v roku 1921. Ďalšia línia autorov sa označuje ako prechodná, pretože tvorila pomyselné spojenie medzi kraskovskou generáciou, ktoré sa venujeme aj v samostatnom podcaste a novonastupujúcimi básnikmi, ktorí vstupovali do literatúry v 20. rokoch 20. storočia. Označujú sa aj ako básnici neosymbolizmu, kam patria predstaviteľia ako Jan Smrek, Emil Boleslav Lukáč, Laco Novomesky či Valentín Beniak. Charakteristickým znakom pre predstaviteľov neosymbolizmu bola jedinečnosť a originalita jazyka. Dôležitú úlohu pri ich tvorbe tiež zohrával voľný verš. Experimentovali v oblasti hudobnosti verša a v ich básniach sa snažili využiť princíp náznakovosti vecí a javov. Poďme si teraz povedať niečo bližšie o tvorbe autorov Jána Smreka a Emila Boeslava Lukáča, ktorí sa v istom zmysle môžu vnímať ako dva protiklady. Jan Smrek sa v skutočnosti volal Jan Čietek. Smrek svojou poéziou vyjadroval radosť a životný optimizmus. Využíval zmyslové vnímanie sveta a prirodzený rytmus Slovenčiny na tvorenie básni s jasnou obraznosťou a výraznou zvučnosťou. Literárni kritici jeho tvorbu najčastejšie spájajú s pojmom vitalizmus. Smrek považoval za základ života stále sa obnovujúcu životnú silu – Elán. V Smrekových básniach sa najčastejšie objavujú motívy ženy, lásky, krásy, poézie a umenia. Občas sa v jeho básniach mihajú aj sociálne tóny, ktoré však taktiež posúval do relatívne bezproblémových poloh. Debutoval zbierkou Odsúdený k väčšitej žízni v roku 1922. Táto zbierka ešte nebola typicky smrekovská. Prevládali v nej smutné tóny a symbolická obraznosť, ktorá bola typická pre autorov, ktorí tvorili v predchádzajúcom období. Jeho ďalšia zbierka, ktorá sa označuje aj ako jeho skutočný debut, čiže boli v nej už prvky vitalizmu, má názov Cválajúce dni a vyšla v roku 1925. V zbierke Cválajúce dni sa už naplno prejavila smreková chuť do života a dominantným motivom tu je obdiv k žene. Najznámejšia báseň zo zbierky Cválajúce dni sa volá Dnes milujem svoj deň a je to báseň, ktorá predurčuje autorove ďalšie literárne smerovanie. Jeho ďalšie dve zbierky, Božské úzly a Iba oči nadvezujú na Cválajúce dni. V Božských úzloch dochádza k prehobeniu lúbostnej tematiky a v zbierke Iba oči k prehobeniu zmyslového vnímania. V roku 1934 Smrekovi vyšla veršovaná poviedka s názvom Básnik a žena, ktorá je napísaná ako dialog medzi básnikom a neznámou ženou. Príbeh dvoch ľudí kopíruje 4 ročné obdobia a v každom ročnom období ich vzťah prejde niečím iným. Ich vzťah sa končí na jeseň a začína v zime. Samozrejme najväčší rozpúk zažíva na jar a v lete. V roku 1935 vydal zbierku zrno, ktorú poňal ako oslavu vidieckého spôsobu života. Po nástupe fašizmu sa Smreg na istú dobu oficiálne literárne odmlčal, ale tvoril v súkromí. Neskôr vyšli básne z tohto obdobia v zbierkách Hostína z roku 1944 a Studňa z roku 1945. Tieto dve zbierky sa chápu ako autorov osobný denník, v ktorom reflektuje udalosti daných rokov. Pri každej básni v týchto zbierkách je uvedený dátum jej vzniku. A zdá najznámejšou protivojnovou básňou, ktorej nechýba životný optimizmus je báseň Bacardi. V nej jednoznačne zobrazil, že vojnou trpí telo aj duša. Zobrazil v nej posedávanie bratislavskej bohémy pri flašiach alkoholu ako protiklad voči vojnovému besneniu. Po vojne tvoril obmedzenie. Oficiálne dlho nič nevydával, ale z jeho súkromných zápiskov vyšli zbierky Proti noci, obraz svetla, struny a nerušte moje kruhy. Teraz poďme k Lukáčovi. Emil Boleslav Lukáš sa chápe ako úplný protiklad Jána Smreka. U Smreka prevládal optimizmus a radosť zo života. Naopak pre Lukáča bol charakteristický dolorizmus, čiže utrpenie, bolesť a tragický postoj k životu. V jeho básniach dominuje silná subjektivita, pesimistické a ponuré tóny. Jeho básne majú aj reflexívny a meditatívny charakter. Lukáč debutoval s zbierkou Spoveď v roku 1922. Touto zbierkou naznačil charakter svojej nasledujúcej tvorby. Lukáčov autorský postoj je v tejto zbierke založený na rozpore medzi ideálom a realitou. Výsledkom rozporu je autorov postoje lirického hrdinu ako trpiteľa. Najskôr sám za seba, postupne aj postoj ako trpiteľa za celé ľudstvo. Dokonca i lásku vidí skepticky a nevidí ju ako niečo, čo sa môže skončiť šťastne. Jeho druhá básnická zbierka sa volá Dunaj a Sejna a vydali ju v roku 1925. Podnetom na napísanie tejto zbierky bol Lukáčov študijný pobyt na sorboň v Paríži, na čo odkazuje aj názov zbierky, keďže Sejna je riekou, ktorá preteká cez ulice Paríža. Ústredným problémom je tu protiklad mesta a dediny, pričom mesto vníma ako niečo nemorálne a naopak dedinu ako niečo čisté a etické. Nositeľom najvyššej hodnoty sa tak uňho stala dedina. V zbierke hymny k sláve Hosudarovej z roku 1926 Lukáš prehobuje svoje filozofické chápanie sveta na základe kresťanstva. Za Lukáčovu najintímnejšiu zbierku sa považuje zbierka o láske neláskavej z roku 1928, Uvažuje v nej o láske ako o nenahraditeľnej súčasti života. Láska je pre autora však stále len nejakou reflexiou. Lukáč zdôrazňuje prchavosť lásky. To, ako vie jednotlivca obmedziť a že pri nej hrozí riziko žiarlivosti a nevery. V roku 1929 Lukáčovi vyšli dve zbierky – Krížovatky a Spev vlkov. V Krížovatkách riešil charakter a zmysel vlastnej existencie – Zbierka s pevvokou zobrazuje jeho sociálne a politické názory. Neskôr v 30. rokoch Lukáč čoraz viac pocitoval rozpory v spoločnosti. Častejšie v tomto období písal liriku, ktorou protestuje, vyzýva a burcuje. Takýto charakter mali zbierky Elixír z roku 1934 a Moloch z roku 1938. Moloch sa vníma ako jeho najexpresívnejšia zbierka. Zobrazil v nej mýtického boha vojny a zla a Moloch sa stal symbolom ohrozenia ľudstva. Samozrejme tým reagoval na situáciu ohľadom vojny. Teraz sa pozrime na slovenskú katolickú modernu, ktorá sa začala formovať v 30. rokoch 20. storočia. Katolícka moderna zohrala významnú úlohu v literatúre najmä v rokoch 1935 až 1945, teda tesne pred nástupom fašizmu a potom počas celej druhej svetovej vojny. Autory, ktorí sa zaradiujú do katolíckej moderny, boli v tvorbe oznorody, ale spájal ich kresťanský koncept a kresťanský humanizmus. Inšpiráciu čerpali hlavne z francúzskej poézie, hlavne od autora Henriho Bremonda. Na ich tvorbu vplyval aj symbolizmus a z avantgardných smerov najmä surrealizmus a poetizmus. V basnitskej tvorbe predstaviteľov Slovenskej katolíckej moderny dominovali tri základné témy náboženstvo, národ a rodný kraj. Bohato v nich prevládali kresťanské alebo mitologické symboly, motívy cesty či kultúrny obraz Veľkej Moravy. Medzi významných predstaviteľov katolíckej moderny patrí Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič Hobina. Janko Silan, Jan Haranta a Svetoslav Weigl. Predstaviteľia katolíckej moderny o sebe dali vedieť poprvý raz v analogii mladej slovenskej poézie v roku 1933. Po roku 1945, ale hlavne po komunistickom prevrate v roku 1948, mnohí predstavitelia katolíckej moderny emigrovali, pretože ich básnická tvorba bola pre vtedajší režim nežiadúca. Viac si povieme k jednému z autorov katolickej moderny, Rudolfovi Dilongovi. Patril k najvýraznejším autorom tohto smeru a zároveň bol veľmi všestranný. A keď uvidíš, koľko zbierok vydal, možno budeš súhlasiť s tým, že Dilong bol ako stroj na písanie. No jeho tvorba je dnes vnímaná i trochu kontroverzne. Dilong v období pred emigráciou vo svojej poézii využíval prvky dominujúcich dobových smerov. Ruralizmus Poetizmus, nadrealizmus a čiastočne novosymbolizmus. Dilong De debutoval s Budúci ľudia v roku 1931, za ktorou prichádzali zbierky slávne na holiach a dýchajte lazy. V týchto prvých zbierkach sa Dilong zameral na tematiku národa a vlasti, hľadania koreňov a ľudského miesta a poslania na svete. Do roku 1945, čiže do jeho emigrácie, uverejnil až 32 knižných publikácií. Z nich môžeme spomenúť napríklad Helena Nósilaliu. V nej sa prejavil najmä poetizmus. Hviezdy a smútok tu zas dominovali reflexívne a meditatívne básne. K jeho príležitostnej a nacionálnej poézii patria zbierky Gardisti na stráž a vojna. Ako napovedá názov predposlednej, Dilong bol po vojne kontroverznou osobnosťou aj pre takúto výraznú podporu fašistického slovenského štátu. Mimochodom, pred slovom do gardisti na stráž mu napísal Šaňomách, v čase slovenského štátu prominentný politik spolu zodpovedný za persekúovanie židovského obyvateľstva u nás. Literárna kritika považuje za dilongovo vrcholné a najdôležitejšie dielo zbierku Mladý svadobník. Táto zbierka sa člení na niekoľko častí: básníkovi, Hviezdám, mári kajúcnej, národu, bohu, kláštorné zátišie, Kňazovi. Tieto cykly a básne sú v vznamení rozpoltenosti, ranenosti a nenaplnenosti. Po tom, čo emigroval, vydal ešte okolo 100 kníh rozličného zamerania. Žil v Ríme, Argentíne a život dožil v americkom Pittsburgu. V krátkosti zhrniem, čo sme sa dnes naučili. Jana Smreka spájame s pojmom vitalizmus. Jeho poezia bola plná životného elánu. Často sa v nej opakovali motívy ženy, lásky a krásy. Najznámejšou zbierkou Jana Smreka sú cválajúce dni. Emil Boleslav Lukáč bol protikladom Smreka, jeho poezia bola hlavne ponurá. Najdôležitejšou zbierkou Lukáča je Dunaj a Sejna. Katolickú modernu reprezentovali básnici ako Janko Silan alebo Rudolf Dilong. Hlavnými témami moderny bolo náboženstvo, národ a rodný kraj. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom alebo našej série hashtag čítateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal určite poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Epo napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom, počujeme sa pri ďalšej časti Maturity s hashtagom.